0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: Всем привет, это радио Комсомольская правда, Санкт-Петербург, и сегодня что-то мы вам в очередной раз не посоветуем, или может быть посоветуем, а мы это Ольга Маркина,
0: Алексей Блинов. И Тро Барбароса, наш замечательный, привлекательный, умный, талантливый, находчивый. Так,
1: понятно, я должна тогда И ответить... Же... Самый...
0: Вы знаете, вот новый термин появился, он так, у так, нас так.
1: блогерообразный. Блогерообразный. Ну, в общем, вполне себе блогерообразный, но я должна тут же ответно от Тро вернуть комплимент по поводу двух хрустальных сов и прочего, прочего. Вот.
0: Слушайте, вы знаете, в современной жизни мне кажется, что хрустальные совы это уже... Ну, так, скорее, какой-то раритет и воспоминание а, о прошлом. А вот...
1: Блогерообразность – это современное. Ну, вообще да. все не так. Поэтому... Вообще
2: все не так. У нас, значит, замечательная актриса Ольга Маркина. Одна ну... из лучших, так, вообще величайших. Я,
1: я поняла. Мы сегодня не то, чтобы вам ничего не посоветуем. Мы сегодня пособрались здесь для того, чтобы петь друг другу дифирамбы. И, собственно, забыли про вас, дорогие наши слушатели. А между тем, время-то идет.
2: Угу. Отлично. Наливай. А, ну, с... Буль-буль-буль-буль-буль.
1: А, давайте так, с чего мы начнем? Начнем мы с прекрасной, честной истории путешествия по а России.
0: И, вот смотрите, у нас есть добрая традиция. Мы в нашей программе выстроили некую линию поведения. Да? И первый у нас идет обычный сериал, который показывают на интернет-платформе. Это дань уважения и современности, и развития. Мы немножко сегодня поменяем все, и поскольку уже мы э, начали трогать блогеров, давайте дотрогаем их.
1: Трогать
2: победула... сказать до конца, но я решил воздержаться. <смех> Трогать блогеров звучит трогательно.
1: <смех> ну, собственно, с этого-то мы и начнем. Итак, значит, у ну, нас, смотрите, есть такая история «Блогеры и дороги» в формате travel-блога. У меня есть такое...
0: Полинка, вы знаете, <смех> я спрога, когда прочитала языке? рекламу этого замечательного произведения, мне прочиталось как «Дороги блогеры».
1: <смех> а <смех> а <дорого>? потом... <смех> да.
0: недешевые, честно
2: скажу, недешевые. А,
1: блогеры и дорогие. Дороги. То есть все понятно. Нет, ага. в принципе, недешевые надо так так сказать. Yeah. А, э, По-моему, замечательная история. Я так понимаю, что кто у нас там стоит э, во главе вообще? Про что все это? Это, значит, без всяких прописанных реплик, да, четкого плана. То есть мы сейчас с вами берем, э, например, мой мобильный телефон и снимаем э, отличную историю про то, как Алексей Блинов, э, Тро Барбороса и Ольга Маркина ну, например, делают радио. Или ничего не делают. Или, например, пойдут попить кофе. Это такая будет документальная история. А чем плохо? Понимаете, жизнь врасплох. Кто-то же из известных, да, я не помню, Дзигвертов. Это такая история. Жизнь врасплох. Совершенно это крутая штука. Она была придумана не нами и не в 21 веке. Но
0: давайте мы все-таки скажем, что в эпоху Дзигвертова и технология съемки была другой и застать врасплох, когда прикручивали актера железными прутьями к стулу, чтобы выдержку соблюсти, наверное, как-то все-таки было немножко по-другому. Слушайте, ну,
2: современный телефон, он вообще же все перевернул с ног на голову. Мы теперь можем кино делать, каждый из нас может делать кино. У меня
0: есть мой... Ну, вы, вы перевернули все искусство с ног на голову. Это правда вы быть. со своими блогерами, вот получается, раньше это было любительское кино, которое я снимал для мамы, и потом мы с восторгом все в гостях, когда гости, да. Mm -hmm. Смотрели о том, как Алексей с саночками идет по двору, и все смеялись, как это забавно, как он мило в валеночках передвигается. А теперь, а, а теперь, теперь вы пытаетесь мне доказать о том, что это великое искусство? Вы просите, чтобы я заплатил сумасшедшие деньги за билет в кино и пошел смотреть, как Настя Ивлеева с группой авторитетных Товарищ. товарищей нас, насочиняла нас, и нас, наснимала. Вы посмотрите, что происходит. Ведь по большому счету, да, это здорово, мы решили проехать по российской глубинке. Мы приехали на станцию ДНО, собрали ребята, а потом кричать, ура, нас не арестовали, ура, нас ОМОН не помял. Зачем вы это делаете? Вы о чем хотите рассказать? Mm -hmm. Если вы хотите рассказать о том, как живет станция ДНО, увидеть станцию ДНО своими глазами, увидите тогда ее. Но, во-первых, вы не обижайте станцию ДНО и тех, кто на ней живет. Во-вторых, не, прово не провоцируйте правоохранительные органы своими необдуманными действиями. Или если вы уже решили, что у вас у всех вырос нимп, и вы освещаете улицы дно вместо фонарей, ну тогда выключите электричество, постойте хоть сутки, поосвещайте, народу будет светло, им будет ходить хорошо. Зачем это делается? А ведь красиво
2: зашел-то. Красиво. Вот сейчас уже все, все решили посмотреть этот фильм. Я уверен, что мы скажем, что мы, конечно, не советуем, но по большому счету сейчас толпы людей бросятся смотреть, что такую рекламу... Хорошие как, как сапоги дал,
1: надо брать?
0: Надо брать, да. Такую рекламу, как дал Алексей, я считаю, что она дорого стоит. Да какая это реклама? Вы что, господи? Вы не тратите время на то, чтобы смотреть то, что... Как вам сказать? Для меня это вещи, которые э, лишены... Вот ценностного Слушайте, содержания а вот я не вижу целеполагания.
2: Алексей, никак. современное поколение, молодое, живет по принципу, чем хуже, тем лучше. Я да, с этим сталкивался миллион раз. Да, Поэтому, когда мы говорим, что что-то прямо очень плохо, они говорят, ага... Годная вещь, надо брать. Соответственно, нам надо понять, ради чего это делалось Вот это вот Настя Евлеева не самая последний человек на нашем телевидении, э, мягко говоря, да, да и в кино, собственно говоря, не самый последний человек.
1: Это а, «Орел и решка», да? Да, это, да, да. Это... да, да, да. Ага. Кстати, она, ну,
2: она солидно выступает, заняла свою нишу, все, и тут она берет каких-то вот этих малолеток и
0: идет с ними на станцию «Дно», как тонко было подвечено. А вы подречь. знаете, Тро, вы, наверное, в ко... зрите в корень. Я, наверное, просто очень внутренне напряженный и обижен. А почему же Ивлеева не взяла меня?
1: А, так вот в Почему да. мне не дали телефон в руки?
0: Mm -hmm. Я бы в дне тоже бы поснимал бы кино и показал, как оно выглядит. Тем более уж поверьте, в коровник я бы зашел обязательно. А вот остальные даже не знают, как выглядит корова. Mm -hmm.
1: А, послушайте. Вот, Оля напряглась на... при слове когда и вас напугала. Оль, ты была не... в «коровнике» когда-нибудь? А, Скажи слушайте, честно. Да, ну, давайте вот не, не будем переходить на личности. Не надо. А, а я о чем говорю? Вот смотрите. У нас есть некие звезды. Ну, давайте так признаем. Настя и, например, Даня Милохин – это звезды.
0: Вы знаете, это звезды определенного уровня в определенном формате. Абсолютно не означает, что Даня Милохин или настя и Ивлеева могут снимать большое кино и для этого нужно запускать именно большие проекты запускать финансирование получать дотацию из бюджета проводить там я не знаю через комитет поддержки кинематографии зачем ну, у каждого зачем? есть своя ниша но е... солнышко если вы хорошо играете на дудочке зачем вам скрипка
1: так, понимаете ли, спрос, как говорил Карл Великий Маркс, рождает предложение. Миллионы подписчиков Дани вы... Милохина очень хотят посмотреть, как они проехали по станции «Дно». Им это интересно. Понимаете, вот та самая жизнь в врасплох. Я как...
0: вас абсолютно не мешаю. Только разместить это все на портале. Даня, Госуслуги, мил... например, <laughs> Дани <смех> Милохина и Евлевия. Пусть те, кому это интересно, там это и смотрят. А вот почему это приходит большое, большое тему? Я не понимаю. Вот Напорно хаб, ну да. потому
1: что это да. недостаточно, я конечно извиняюсь. Но надо что-то поярче, понимаешь, по, по, по откровению. То есть, подожди,
2: Евлеева для тебя недостаточно
1: яркая? Не, подожди, мне кажется. Или
2: Даня Милохин <с>... недостаточно э, яркий. Если... Он трагичен.
0: Своей... С -с -с
1: Судя по всему, ты, ты, ты уже посмотрел этот фильм и говорил, что для достаточно. Его,
0: Слушайте, <свят> но Он же защищает. Вы же понимаете, он будет биться в кровавые <свят> заботы. О, о, о том, что реально ныне в блогерские руки надо отдать большое кино, большой театр. Завтра мы с вами придем и сядем в БДТ и будем смотреть спектакль, который наполовину будет снят на мобильный телефон. Там будут дрожащие руки и прыгающие ноги. А нам где-то с верхней там, откуда-то из колосников голосом какого-нибудь блогер будут имитировать происходящие события и это будет называться «ревизором». И Алексей, вот вы, знаете, давно в
1: театре не были? Уже давно это происходит. это процветает
0: все. Не настолько. У нас уже Ольга Бузова на сцене МХАТ. Это мы уже с вами обсуждали. Я прекрасно понимаю, что есть недопустимые вещи, которые оказались допустимыми. Но когда, например, в пьесе «ревизор» собираются э, городничьи со своими и ежетоварищами и поет под крылом самолета, о чем это поет.
1: А, По-моему, это прекрасно. А, куча отсылок, так сказать. Советское прошлое отсылок. Советский кинематограф. Это, аллюзия, от... это наша э, э, да, наша вечная, наша все. А вы мне
0: скажите, пожалуйста, вот зачем нам фирм, фильм «Блогеры и дороги»? Это описание, как плохо блогерам ездится по дорогам? Это описание, какие у нас плохие дороги? Это описание, что на станции дно не все любят блогеров? Или это о том, что милиция все-таки им как-то не разрешит что-то делать, потому что она не понимает? Вот эта куча дорогостоящих людей с большими деньгами, приехавшие и которые осорят, вместо того, чтобы купить бабушкам по, я не знаю, букету цветов и просто подарить о том, что в, в, в этом дне есть нормальные бабушки, им давно не дарили цветов. и Вот они приехали нарядно и подарили каждый по букету цветов. Представляете, как это было бы классно? Бабушка заплакала и сказала, ты знаешь, Милок, милок мне не дарили цветов уже 42 года. Я уже забыла, как это делается. Я сама могу пойти в поле и себе нарвать. Но так, чтобы молодой человек мне подарил оказал мне внимание, я этого не помню. Куда это ушло? Вы зачем туда поперлись?
1: Ну, вот они учились доить коров, насколько я понимаю. Ну, слушайте, я э, вот э, подытоживаю все сказанное. Подытоживаю. Понимаю, что плюс у этого фильма только один 85 минут. Если вам не жалко выкинуть, вот прям взять и так, выкинуть из вашей жизни эти 85 минут, welcome.
0: еще 350 рублей.
1: А вот об этом... Я не знала. Это хуже гораздо. А, спасибо тогда 85 минут своей жизни. Я приберегу на что-нибудь другое. Сделаем паузу и вернемся в эфир после нее.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 два Не советуем
1: Вновь возвращаемся в эфир И что же еще мы вам не посоветуем Узнаете прямо сейчас А мы это Ольга Маркина
0: Алексей Блинов И Тро Барбаросса
1: ну что, я так понимаю, перейдем мы к прекрасному телеканалу «Домашний». Вот когда, когда моя Сири набирает у меня в, так сказать, навигаторе, когда я веду машину, я говорю, Сири, набери мне мама. Она говорит, мама, «Домашний». Вот, и набирает. Это я к чему говорю? К тому, что вот у меня личная ассоциация с телеканалом «Домашний» какая-то вот очень мягкая и пушистая. Уютная. Это так, Алексей?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что должно быть по замыслу так. То есть
1: какие-то соленья, какие-то варенья, какие-то там садоводческие штучки. Ну же это домашнее.
0: Ну, вообще-то мы сегодня решили говорить о сериале, который документальный сериал, новая такая популярная очень тематика, которая, пардон, называется «Нотариус».
1: Нотариус тоже нечто домашнее, ну, полезное, по крайней мере. Что, Тро, Ну, обычно мы
0: обращаемся к нотариусу либо когда у нас все плохо, либо когда кто-то умер. Поэтому mm -hmm. встреча с нотариусом, как правило, перспектив таких позитивных. <связь> ну, вы знаете ли, Не скажите, да, да. Можно, а можно еще, например, вопрос...
1: ребенку, так сказать... Разрешение на выезд. На выезд. Какой <связь>
0: выезд? Какой выезд? А, кстати, а коронавирус века. какой ну, выезд? Ну, вот. в
1: будущем.
0: А, в каком будущее? будущем? это она
2: нас Это она настроит таким, Макаром. выезд, Кому выезд, а кому и вот. А еще в 90 через нотариусов квартиры отбирали.
1: Ну, тебе виднее. А, Тро Барбароса с нами. А, вот, он знает о нотариусах все. А, что такое документальный а, вот, сериал? Вы ну Вы знаете,
0: я думаю, что большинство наших слушателей, безусловно, уже а, любят этот формат, который появился не так давно, когда либо воспроизводят э, документальные реальные события. Ну, например, там про, про Дятлова,
1: да, вот «Перевал Дятлова». Вот совершенно документальные сериал. Их ну, к примеру, это вот все, что я знаю об
0: этом. И про следствие, которые Коневский ведет. Там ага. тоже очень много отдельных фагментов. шикарный фильм. Это мне тоже шикарный нравится. Фильм. Мне кажется, что там нет особого передергивания. Они действительно очень похоже пытаются показать ту жизнь, которая была там в 30-е, 40-е, 50 60-е, 70 -е, 80-е, 90-е, 2000-е. Они пока не трогают. Вот. А здесь, соответственно, нам по предлагают попасть в общение или во взаимодействие с какими-то э, людьми, наделенными особыми полномочиями. Потому что там был сперва сериал «Слепая», и было полное впечатление, что вроде как взаимодействует со слепой. Да? Насколько слабовидящий или плохо видящий человек, и насколько тяжело ему взаимодействовать. Потом была такая замечательный сериал «Гадалка», тоже документальный, да? Ну, он такой, это называется, по мотивам. То есть uh -huh. были реальные события, они просто адаптированы. У нас сериалов этих много. И про наших писателей, читателей, и женщин Легкого. А, нет, низкой социальной. А -а -а нет, как это? Высокой? Легкой промышленности. Легкой
2: промышленности. А ты, а, а, ну, ну да, промышленность. А вот у меня возникает вопрос, а кому интересен нотариус? Вот как таковой. Вот сейчас что, миллион человек сядут и будут смотреть, а что же там нотариус?
0: Вы знаете, я думаю, что хитросплетение современной жизни таково, что мы, чем мудренее слово, тем больше оно вызывает у нас страх. Вот мы сейчас несколько раз произнесли нотариус, и у каждого внутри появилась маленькая холодная лягушка, которая задумался: а когда я последний раз был у нотариуса, что я у него делал? Большинство, ну, в лучшем случае мы заверяли доверенность на детей, которые вывозили за границу. В худшем случае мы давали какое-то разрешение вести кому-то какие-то дела где-то как-то.
1: О, да, да, тоже верно.
0: Вот. Угу. Либо мы ходили и заслушивали последнюю волю усопшего, когда надо было поделить между родными какое-то имущество.
1: А это вы к чему? К тому, что это плюс в данном случае? Нет, это
0: к тому, что это некая таинственность. И нам всегда любопытно для себя попытаться понять, как мы будем себя вести или выстроить некую модель поведения при общении с нотариусом.
1: А, ну, некая репетиция, да? такая. такой
0: забавный случай. У нас в Петербурге был человек, по фамилии Нотариус. Это просто его обычная фамилия. Это не должность, вот а фамилия. Ему в жизни повезло. И, соответственно, планирует ехать в Министерство транспорта и заказывает пропуск к секретаршу. И говорит, что, вы знаете, к вам приедет Волков и Нотариус. <свят> ну, соответственно, секретарь <свят> в Минтрансе говорит, что не надо Нотариус, у нас, если что, внизу есть, мы заверим подпись, если будет нужно. Поэтому Нотариуса можно с собой не везти в Москву. Ну, ей объясняют, что это Марк, нотариус, что, соответственно, там ну, вот... Э, Марк хор...
2: Семенович? Хороший человек,
0: поэтому мы, соответственно, вот его берем с собой. Он должен выразить наше общественное мнение. Когда они приезжают в бюро пропусков Минтранса, им выдают пропуск. Волков и адвокат. Этот анекдот можно в обратную сторону перевернуть против дикого адвоката, да?
1: Можно
2: и так, можно и так. А тут же еще есть старая поговорка, что нет такого и такой профессии, которая не могла бы стать фамилией еврея.
1: Тут мы задумались.
0: Я с фамилиями... Я с профессиями просто не силен. Ну, Наверняка знаешь, есть... Ну, жур киокэр, ну журналист как-то вот это, это
1: не очень. Вот журналист, ну, как-то не измечает. Ну, а что? Иосиф Понимаешь?
0: Маркович журналист.
2: Почему бы и нет?
1: Иосиф Маркович радиоведущий. Ну, в общем, в каком-то смысле, да. Если это актер, да, режиссер... Слушай, ты знаешь, ты прав. Но
2: лучше всего ректор.
1: Это уж конкретно, да. Ректор про ректор. Подожди,
2: кстати, интересно. Эдуард Ректор при сокращении будет великолепно смотреть.
0: Вы знаете, я бы вот с сокращениями поаккуратнее, -по -по потому что у нас есть целый цикл фамилий отцов и детей, да, которые там издевались над, над детьми, как у известного нашего теоретика машин и механизмов э господина Бать была жен жену, как это девушка хотела сказать, дочка. Он придумал ей уникальное имя. Так. Вы можете даже себе представить, какое. Ну, конечно она, же. Она пошла, естественно, конечно. по ученой стезе. У нее, естественно, должен быть учебник. На учебнике должна, конечно, для каждого студента быть замечательная фамилия. Но пока замуж не вышла. И терпела,
1: по... терпела. терпела, терпела. не ну...
0: терпела, 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 терпела.
2: Но мы же все помним нашего великого адмирала по фамилии Бец, у которого были инициалы вы и И который всегда говорил, я не вы, и бец а бец ВИ
1: Ну, например. Да, так, да. так, ну ладно. Как-то глубоко.
0: Давайте вернемся а, к Вернемся к Нотариусу. нотариусу.
1: По-моему, это неплохо. да вот Я смотрю, что, как, как это сказать, есть какое-то даже к нему. В каждой серии Нотариус Елена Викторовна. И ее помощник Сергей будут разбирать дела двух клиентов, а зрители знакомятся с их историями, которые могут случиться. С каждым. Ну, а, это, ну да, я все же я сказала, это То
0: модель есть... поведения, которую тебе предлагают, ты должен себя чувствовать более-менее уверенно, когда ты попадаешь в определенную житейскую ситуацию и не знаешь, как себя вести. Ну, например, там тот же раздел имущества по завещанию или какие-то происходят необходимости в переоформлении прав или в передаче прав. Безусловно, мы, к сожалению, свои права и обязанности знаем не настолько глубоко. Это в большей степени я бы вот здесь порекомендовал посмотреть, потому что это не образовательные, это все-таки познавательные, с элементами там, человеческих чувств и эмоций, но при этом иногда полезно проиграть эту ситуацию на ком-то другом, потренируйтесь на кошках, прежде чем будете тренироваться на себе».
1: Слушайте, справедливо. А вот, например, у нас такой есть долгоиграющий проект. Я даже не знаю, сколько он идет. Это след. Это вот туда же тоже можно, Нет. да? Или это слава? Слабкий... Слушайте,
0: след это святой. Вы как-то просто, просто прикоснулись к святому извините. и так походе.
1: Я, я просто. Вот, вот
0: я... А, а вы про что?
1: Это знаешь, есть такой сериал. Я вот как, например, не приеду к кому-нибудь в гости, так смотрю, у них след идет. И это было 10 лет назад. Извините, 15 лет назад. И все идет и идет. какой? Ну, я не разбираюсь Пятый. в этом. Пятый. Ну... Угу.
0: Между прочим, имеет сумасшедший рейтинг. И, по сути дела, один сериал, который заполняет всю эфирную сетку... Пятого канала. Да, и держит очень высокий рейтинг и пользуется большой популярностью. Мощь. Вот видите... И, знаете, я вам хочу сказать, что, как мои читатели «Панорама ТВ», которые пристально следят, и вдруг, если исчезает какая-то серия, или, не приведи, господи, что-то происходит, серия обрывается чуть раньше, но ну, всякие, mm -hmm. mm -hmm. какие-то бывают технические неполадки. Тут же Это просто катастрофа. Где
1: наш след? Да, У нас на... пищеварительный процесс, без него не -я
0: работает. я серия была показана не 163 минуты, как вы хотели, да, 162. Мы так и не поняли, чем же должна она закончиться. Вот это номер. Очень переживают. Вот буквально недавно разговаривал с людьми ну, нашего возраста. В принципе, мы с вами не, не сериал, а след люди. А в основном мы чуть-чуть помоложе. Уж да уж. А, у ну, них да. дома просто конфликтная ситуация. Возвращаются с работы люди. Ну да, вот мы как бы семья вернулась домой. Бабуля держит руками пульт и телевизор и никого не подпускает. Это На просьбу переключить там на футбол, хоккей, там любой другой сериал или нет. А у них так, у них маленький телевизор на кухне, большой телевизор в комнате. Бабушка держит руками и ногами большой телевизор, никого не подпускает, потому что след ⁇ это святой. У
2: меня след.
0: Именно так она и говорит. И однажды они просто внучка переключил, Имела несчастье случайно прикоснуться к пульту и переключить. Ну, там Бабушка с калкой по
1: башке на. А, хорошо, след святой, мы его не и трогаем. К а вот нотариус, как это ни странно, Алексей Блинов рекомендует. Ну, Для определенной категории граждан, которые хотят так сказать, психологически прорепетировать ту или иную ситуацию, ну, знаете, которая вполне возможно возникнет в жизни. Но пауза у нас сейчас, после нее вернемся и продолжим наше обсуждение того, что мы советуем или не советуем.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» Петербург не советуем. Точнее, сейчас, может быть, и посоветуем. А, собственно... Нет. Нап... Нет, сказал Тро Барбароса. Но я надеюсь, что Алексей Блинов поддержит в данном случае меня и посоветует. Итак, мы говорим о чем?
0: Вы знаете, Оль, я бы посоветовал в такую жаркую погоду все-таки больше времени проводить на улице, пока есть тепло, пока есть солнышко. Действительно. И мы посоветуем то, что вы должны посмотреть. Вы можете на салфеточке аккуратно все это записать карандашиком.
1: Салфеточкой вытереть под? Не-не-не, не не, -не, 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 -не. А -а -а.
0: салфеточку надо убрать под телевизор. А, А, -а, а да, потом точно. оттуда достать в холодную зимнюю ночь. И пересмотреть, и, и пересмотреть
1: все, что. Итак, мы вот, собственно, хотели поговорить о том, что сейчас, как это ни странно, в кинотеатрах стали показывать те фильмы, которые уже давно прошли, вроде бы в прокате, да?
0: Гадость всякую.
1: Считает так Тро Барбароса. Мне ну, кажется, вообще.
0: что стали показывать много э, всего разного. И, наверное, это все-таки происходит потому, что мы заполняем паузу, которая возникла из-за коронавируса. Производственный процесс киношный был нарушен очень серьезно. И, по сути дела, полтора года нормальное кино не доснимали. То есть там что-то могли доделать или дозвучить, да. то, что позволяло по производственному процессу. А так получилось, что я в течение года вел прямые эфиры с нашими популярными актерами. И как раз вот получалось, что они просыпались утром с клокоченными волосами и с большой чашкой горячего кофе. вот Рассказывали о том, что они так уже просто устали в ожидании съемок Они привыкли к этому ритму И всегда, когда утром в этом ритме Приходилось вскакивать куда-то ехать Они проклинали все на свете Говорили, как было бы здорово Чтобы нам никуда не надо было ехать Было бы все хорошо Но потом выяснилось, что как только съемки отменились И, соответственно, все вынуждены были сидеть дома Стало еще грустнее. Угу. Мы разговаривали с Петровым Мы разговаривали с Козловским Мы разговаривали с Ваней Охлобыстином Примерно у всех один и тот же внутренний такой трепет и переживание. И самое интересное, что если в процессе активных съемок, как правило, люди и актеры отвечали достаточно ну, дежурно, скажем так. А что у вас нового? Как на съемках? Ой, вы знаете, вчера железный кран упал, там двух осветителей прибил. Ну, в общем, не насмерть, ничего страшного. Хорошо а... идет, хорошо. А здесь они стали как-то переживать все происходящее, там, пережевывать, переживать то, что есть. Они внутренне стали реагировать по-другому и нам было просто удивительно, что разговор, который мы планировали как мелкий, знаете, как по заливу босичком погулять, так вот вроде в водичке, а вроде как и нет. А здесь оказалось, что ты так уже хорошо иногда в разговоре по поясу, а то и по горло заходил вот в какие-то важные, сложные темы, и оказалось, что на ребят это все сказывается. Но, Но это... это все недоработано и недовысказано в большом кино. Поэтому эту паузу надо было закрывать. Мы, как вы знаете, у нас прокатчики купили огромное количество и старых фильмов, да, чтобы получить возможность. Во-первых, у кого-то были права, и эти права можно было докручивать. Mm -hmm. У кого-то, кто-то перепокупал их заново, потому что я знаю, что вернулись обратно к Вуди Аллену. Права были у нас, у нашей, у одной из наших компаний mm -hmm. на Вуди -Алене. И, соответственно, мы снова стали вспоминать вот эти замечательные путешествия. Помните, как это Несколько лет назад Рубр Бороса нам рассказывал о том, что он любит очень вот эти такие полуфантастические, юмористические путешествия, когда элегантные, но ну, внешне не очень симпатичные люди путешествуют по разным странам, ведут себя вполне сносно и показывают такую жизнь с неким юмором.
2: Автостопом по галактике. Вот у меня всегда возникает вопрос, ну вот покупаешь ты кино, но почему же нужно покупать кино такого низкого, на мой взгляд, морально-этического качества, как, например, фильм Амели?
1: Ну вот, собственно, вот мы хотели поговорить, да?
2: И да? когда у тебя есть там Полог, Паланский, там, не знаю, Филини, куча прекрасных режиссеров, которых можно пересматривать и нужно бы показать молодому поколению. Подожди, а
1: что тебе так, собственно, сильно не нравится в фильме Амибу?
2: Да, потому что... Потому что он... что? Никакой. Он никакой. Вот я его пытался посмотреть четыре раза. Первые три раза я засыпал где-то на 20-й минуте. Ну, реально неинтересно. Вот ты смотришь, и там тебе вот эту жвачку, вот эта сена пропущенная через конец дают тебе вот чтобы ты подумал что это великое искусство
0: Тру, я вам рекомендую не кушать перед просмотром фильмов вот. смотреть на голодный желудок тогда будет еще
2: хуже. Будет желание что-нибудь кинуть в экран. С четвертой попытки я все-таки его досмотрел, понял, что потратил зря время. И, собственно говоря, я теперь на всех, кто любит этот фильм, смотрю большими глазами. Думаю, ну, что в нем может понравиться? В нем нет ничего. Ни актерской игры, ни режиссерской задумки, никаких поворотов сюжета, такие, которые могли бы взять тебя за душу. Там это даже не сага в полном объеме, потому что она ничего тебе не показывает. Она показывает каких-то придурковатых людей, которые делают какие-то дурковатые действия. И все, и больше нет.
1: А кустурица тебе как?
2: Кустурица великолепен. Кустурица великолепен.
1: А, Кстати, например, фили вот извини. Визвел, смотри, Там тоже особо не у нас
2: есть замечательный э тигран Киасаян, который снял, например, э -зайца, это же, зайца, какой, зайца, это же зайца над пропастью. Он вот.
1: же, же кустурится
2: Нет, смотри, Мы я, уже я, я не я просто хильм. так да, завел: да, да. да. Я не просто так завел разговор на эту тему. Зайца над пропастью смотрели, у нас далеко не все люди, живущие в в нашем э, в нашей Скай, стране
0: скажите пожалуйста тро а вы смотрели его? Конечно. И вы уверены, что вы, мы все должны его посмотреть? На 200%. То есть это... вы рекомендуете а, его Я посмотреть?
2: не то что рекомендую, я настоятельно советую посмотреть его прямо сегодня. И пока все, кто по этому совету последовал, а их много, даже я в эфирах своих об этом говорил, они все меня благодарили, потому что это лучшее русскоязычное кино последних
0: 30 лет. Вот просто лучшее. Хорошо. А права на этот фильм принадлежат... Ну, Ну, кому-то, да, там, я не знаю, в студии его еще Ну, если... А вы же знакомы с Киасаяном и дружите, да? Да. Давайте вы попросите у Киасаяна для некоммерческого просмотра, а я организую зал, мы посмотрим и потом пообсуждаем этот фильм. А можно будет, кстати, когда вы услышите комментарии вот зрителей... А мы можем еще самого Тиграна позвать?
1: Вот это было бы прекрасно. Я думаю, что нам есть что обсудить. Заодно и, так сказать, Кустурицу обсудим.
0: Кустурицу. И
1: заимствования всякие. То есть... Э -э -э
0: а там же Богдан Ступков в главной
1: роли. Да, это мы уже... вот? да, мы это тоже уже обсуждаем. Я только
0: не понял, а вы Богдана ступку заимствовали у Кустурицы? Или Кустурицу так... у Богдана я, я,
1: я так понимаю, там что... Там нет
0: заимствований.
1: Это вообще фильм про Брежнева. Это все нам трон обязывает. Это настоящий Кустурица. Это круче
0: Кустурицы. Кустурица снимала обо всем кроме Брежнева. А, а,
1: а, а вот а если вы снимаете... Шагнул, да, дальше. Конечно, это конечно, новый, новая то, эпоха. Как бы я... <laughs> Даже...
0: Следующий будет это супер популярный фильм эпохи Черненко. Жалко, недолго поправил.
1: Слушай, ну там же зато много было всяких героев. Потом Андропов. Ну, как.
0: Да,
2: но нет. Ну, Вот казалось бы, да, но нет. Вот я почему еще про имя? Какая
0: замечательная фраза. Вообще-то, да, но нет. сразу чувствуется. Блогерство некое в этом. Мы слушаем
1: тебя совсем вниманием.
0: Блогерство. Я не понимаю, вот как можно читать вот то, что пишут в, блог, в блогах и особенно в ТикТоке. Тут совершенно случайно какая-то одна из ну вот абонентов, которые находятся в, в кругу твоего общения, я не знаю, видимо, случайно куда-то пальчиком попала не туда и разослала из ТикТока какой-то сюжет. Я никогда его в жизни не видел, и лучше бы не видел никогда в жизни. Ну, там такое бодрое утро, хорошее солнечное настроение. Там какой-то гнилостный такой мужчина с бичом. Кого-то этим бичом там хлещет и написано. Какое прекрасное утро.
1: А, это, наверное, был э, э, соказум. А -а -а. да, а -а -а. это... это был БДСМ. Слушай, что ты все со своим порнохабом? Покой тебе не дает. мой, а Все-таки еще и не твой. Ну ладно, так что насчет... его. Я и говорю, пока. Конечно, желаем мы тебе самого всего хорошего, так сказать. Жениха хорошего не будем желать. Это я к чему говорю? Значит, Тро категорически не советует смотреть Амели. Что мы скажем? Я считаю, что это вполне себе достойное кино. Ну, Довольно хорошо достойное снятое. Достойное чего? достойное моего времени.
0: Вот я думаю, что это главное ключевой посыл о том, что в свободное время, спрятавшись от жары, вполне можно посидеть, скромненько посмотреть. Симпатичные булочки, Париж, запах, аромат. Красивые
1: картинки. А начало, вот честно говоря, в Амели мне больше всего понравилось начало. Вот это вот все вот там, вот я люблю вот это, вот я там... Симпатичные
2: булочки, хорошая да плеточка, вот, как... вот это
1: Господи боже мой, опять-то о своем. Я к чему говорю? К тому, что... Понимаешь, не всегда должен быть зажигательный сюжет. И не всегда э, игра актеров, она должна быть, так сказать, на разрыв. А она орды.
0: должна быть, Оля. А я вот как раз... То, вот обратите внимание, вот двуличие блогеров, как получается. То есть, с одной стороны, только что, когда мы с вами... Я тут просто исходил на то, что станцию дно надо снимать нормально и иметь какую-то смысловую нагрузку. Мне говорили, фигня. Можно просто ходить и показывать, как выглядит станция ⁇ Дно ⁇ насколько она красива. Без всякой оценки и участия. Просто бытописание. А
1: вот вот тут Когда мы с вами
0: перешли, приехали в Париж. Не на станцию Дно, а в Париж. Там есть какая-то милия, она ходит, она живет, у нее есть улица. Есть вот это все хитросплетение жизненных ситуаций. Красота сюжета. Вот я это воспринимаю примерно как документально. Вот мы документальные сериалы говорили. А это такое как вот просто бытописание. Да, Без глубины... Но при этом оно позитивное. Оно Во-первых,
1: такое... Тро, это красиво.
0: Это хороший анекдот, кстати. Хороший.
1: Я серьезно говорю.
0: Трусы на Невском, это красиво.
1: <свят> а ну это мы обсудим как-нибудь в другой раз. Были бы трусы, был бы Невский. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Итак, не советуем.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 фм Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», «Санкт-Петербург», и мы вам не советуем. Ну, иногда бывает советуем, но это бывает очень редко. А мы это Алексей Блинов.
2: Ольга Маркина. И Тро, Тро Барбароса.
1: Прекрасно. Да. Это вот видишь, мы тебя хором аж представили, потому что это такой прекрасный и такой красноречивый наш друг. Итак.
0: Наши друзья сверху. Первый канал. Запустил в вечернем эфире новый сериал «Большое небо».
1: Может быть, все-таки...
0: Вот как понятно из названия, Алеч. простите. «Большое небо» А жаль, кстати,
1: это было бы неплохо. «Большое небо» так. Действие
0: разворачивается в сибирском таежном поселке. Уже прекрасно, по-моему. Сюжет вкратце таков. Так. Один из героев, Виктор Чертков, Опытный пилот, любимец отряда, бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем мужчинам и женщинам, кроме собственной жены-библиотекарши. Мужчинам?
1: Нет, только библиотекарша не оказывает. Дальше.
0: Сергей Ющенко, молодой, интеллигентный, подающий надежды, пилот, поступивший в отряд под начало, соответственно, нашего уважаемого Виктора. Так. Вместе им предстоит пройти множество испытаний и в небе и на земле и узнать цену настоящей дружбы. В роли Виктора Станислав Бондаренко. Один из главных красавцев российского экрана.
1: Так, подождите, я гуглю. Ну, Красавца, да, 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 да. которого
0: до сих пор влюблены многие зрительницы. Так утверждают наверху.
1: Угу. Так, а,
0: причем чудесно. сами зрительницы, видимо, этому я активно э противодействуют. В роли Сергея актер Алексей Демидов. Он не так известен, хотя количество ролей уже приближается к сотне. Самые яркие проекты – комедийный сериал «Фитнес», который заходит уже на пятый сезон, и «Сельский детектив». Сериал – очередная попытка сыграть на ностальгии по Советскому Союзу. Ведь действия разворачиваются в, ну, в конце 70-х, начале 80-х, спасибо создателям фильма. Можно сказать, за то, что подарили нам встречу со старыми актерами, которые ныне на экране, в, ну, мы сегодня уже видим совсем редко. Это Тамару Семину и э, Рустама Сагдулаева. Он играл Ромео в великолепном фильме «В бой идут одни старики». Mm -hmm. Помните?
1: Mm -hmm. Конечно, mm -hmm. помним. Еще помним такой э, прекрасный советский фильм «Угрюм река», например. Тоже там что-то в таежном Это городке. который
2: тут испохабили недавно?
1: Я не показываю. Сюжет
0: – классический любовный треугольник. Молодой летчик влюбляется в жену своего старшего товарища, и его чувства оказываются взаимными. Историю растянули аж на 12 серий. О,
1: божечки, вот с этого надо было начинать. А Это потому... небо такое большое. Расходимся.
0: А потому <свят> добавлено много сцен, никак не влияющих на развитие сюжета. Много явно затянутых моментов.
1: А любовные сцены там, интересно, откровенно присутствуют? Тропа. Действие, не, не действие не
0: развивается достаточно предсказуемо. Что хочется сказать создателям? Если вы действительно хотите вернуть зрителя в Советский Союз, то нужно было снимать фильм. Эту историю можно было уложить всего лишь полтора часа. И эмоций, и смысла было бы гораздо больше. Ведь умели тогда у нас снимать настоящее кино. Не было сериалов. И авторам не требовалось искусственно затягивать повествование. Кому порекомендовать посмотреть? Это кому? важно. Так, кому? 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 Нам? кому. А вот Тем, когда... кому нравится Станислав Бондаренко.
1: Значит так, я хочу сказать «красавец редкостный». Давайте сперва определимся, кто
0: знает, кто такой Станислав.
1: Вот я не знала, но вот я узнала и поняла, «красавец редкостный». Ну, знаешь, если тебе не нравится, вот, например, тронь в восторге почему-то. У тебя мужчин
0: не очень...
1: А, ты не очень мужчина.
0: Он просто не умеет их готовить. Да, ты знаешь, они такие
1: приготовленные, это очень даже ничего. На шампунь. Значит, «красавец мужчина». Вот все, кто знают Станислава Бондаренко, прям сразу это большое небо, смотрим... Так, Мальчики,
2: Оле, а можно не беспокоиться?
0: Да,
1: да такой о, молодой. Черноглазый.
0: А молодой в вашем Чуть понимании это...
1: Ну, что-то совсем так, молодой. То есть до 27 однозначно 18. совершенно. Ну, 18, ну... Плюс. 18 плюс. 18 плюс. <laughs> плюс, mm. плюс. минус я да. бы сказала. Вот еще
2: часть аудитории отвалилась.
0: Mm. Так. <laughs> вот. А, вот вы показали глаза, мне показалось, что такое у нее, нее, нее такая широкое лицо,
1: я бы сказал. Нет, я бы сказала, такое, знаете, чем...
0: А это у нее все лицо занимает глаза. член он
1: напоминает Меньшикова в некоторых ракурсах, Олега Меньшикова. Поэтому те, кто... Вот
2: еще часть аудитории отвалилась.
1: Я пытаюсь все как-то продать вам этого Вы все продавайте, продавайте. Вот. потом смотрите, у него есть, например, прекрасная... Родинка. нет, розинки не вижу. Где? Он значит голый по пояс и с голым младенцем, например. Ага. Младенеца
2: при... его хоть?
1: Я не думаю, что да, потому что тут же вот он есть чуть выше с младенцем, который уже подрос, уже поволосел, и такой у него глаза голубые. Молосатый
2: младенец. Вот это
1: я к чему говорю, потому что, смотрите, одни плюсы на лицо, на лице еще этого плюсы молодого у лице. человека. Так. То есть я считаю, что да, Я стоит. плохо
0: себе представляю, я с плюсами на лице пока видел только Моргенштейн. Кстати, да, еще фейс есть такой, репер ртом.
1: Так, нет, вот этого нет, он же актер, слушайте, актерам обычно, не рекомендуют делать татуировки, потому что потом их очень долго замазывать, они все равно проступают сквозь грим. Это
0: примерно как у нашего господина Тихонова-Штирлица, да, когда он там руками шебуршал. Простите. Ну, при съемках нашего замечательного сериала Да, годовения да, да. весны», что? у него же на, на, на руке татуировка, и, соответственно, там, где вы видите, он раскладывает карандаши, спички, рисует, это не он. А, ну это что...
1: частая история. Руки подснять, можно руки подснять, но ну, есть же дублер. ну подснимите руки, это же нормально. Или там, например, женщина-актриса голая не хочет сниматься, а вот есть дублер, ну плюс-минус, там парик надели, я серьезно говорю.
0: Особенно сзади.
1: Сзади так вообще хорошо.
0: Это же фальш сплошная. Ну, а
1: что делать? Я один а раз... за
0: зато у всех
2: одинаков. Ну как за, вы... ну, да, конечно. Зад отнюдь не одинаков.
1: Знаете, один раз пришла я на съемочную площадку. Мне надо было прыгать э, со второго этажа. Ну, собственно, разжимаются руки. Я прыгаю там. Э, вот Прихожу, и э, девочка, которая должна дублерши быть, каскадершей, она говорит, слушай, как ты думаешь, если я прыгну, это ничего, у меня пятый месяц беременности. Я говорю, понятно, прыгаю я сама. Ну вот, к примеру, прыгнула, такая прыгнула да, кускад... ну, кускадер говорят, не волнуйся, мы тебя тут подстрахуем, тут коробки, не бойся, вот, все прям, отпускай руки, отпускай, не бойся, вот. Ну, если
0: сломаешь, то это не страшно. Нет,
1: ничего, в коробке как-то обошлось. Так вот, это, возвращаясь к этому прекрасному юноше Станиславу Бондаренко, я думаю, что ему даже дублер не нужен. Настолько он...
0: В постельных сценах. Да
1: Совершенен. Поэтому все поклонницы, конечно же, мы вам мы вот, рекомендуем. Вот, вот, вот
2: доверь, доверь девушке описывать кино. Конечно ну, же, все кино, описание, а да да Все описание сведется к актеру, играющему главную роль.
0: А вы можете себе представить, что вот если фильм про летчиков, то 90% времени он в гермошлеме, в темных очках, Uh, у него прицеплен uh, вот этот... Для Ларингофон для пет... называется. Да, для пет... Конечно, Ларингофон.
1: конечно. Но вы же знаете, Алексей, вот у женщины... Женщина когда... сердце нет, я не об этом говорю. Если, если видно чуть глаза и чуть щиколотку, это же как раз воображение. Это, для женщины,
0: да, для, -то, мужчины. для мужчины.
1: Тоже, а тут потом, знаете, в следующем кадре. Он Вы приходит знаете, домой, у снимает У мужчины
2: видно это. щиколотку, это Ах, означает,
0: да. что он неряха.
2: А, я тут в шортах.
1: Ага. А, ну, собственно, мы ничего не имели в виду. Время наше подошло к концу. Итак, рекомендуем или нет? Все же я бы не стала тратить свое личное время на 12 серий просмотра такого кино. Ну, вы, если вы знаете.
0: хотите побыть 12 серий с молодым симпатичным, с волосатым ребенком Бондаренко, <свят> то вполне вероятно вам в небо. Ч ⁇ в большое? А, мне бы, мне бы, мне бы. Главный в небо.
1: редактор а, Панорама-ТВ Алексей Блинов. Ну, собственно, это его, а, а, так сказать, последнее слово. Поэтому мы присоединяемся всеми силами. А мы этот Робер Барроса и
2: Ольга Маркина.
1: До встречи, друзья.
2: До свидания.
0: Спасибо. servieto